0: Mudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: 202,
2: de la calle 4 21 2925 al apartamento 101. Calle 24 Carrera 74 moderno.
0: Relatos de gobierno urbano. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: Flores y Calle 72.
3: En el suroriente de la ciudad de Bogotá existe un espacio de transición. Estamos hablando del borde urbano-rural de Usme, que se ha resistido a la reproducción de situaciones de desigualdad, posicionándose desde su enorme riqueza medioambiental. Aquí presentamos diversas perspectivas que desde la academia y la experiencia de sus pobladores nos brindan varias lecturas sobre sus conflictos ambientales, el valor del territorio, la gestión de sus habitantes y los retos que supone el ordenamiento territorial. Esto un
4: precio favorable. Gracias a Dios.
3: Empecemos a comprender el tejido social y la historia de este contexto con los aportes de Carlos Torres, profesor de arquitectura de la Universidad Nacional.
5: Los territorios de orden en el caso de Bogotá, y uno de esos territorios es Usme, ha sido receptor de la guerra. Ha sido no solamente receptor de la población que ha migrado por efectos de la guerra, sino también los efectos de la guerra se han sentido en ese territorio. El tema de la paz no puede ser un, simplemente un discurso. El tema de la paz tiene que ser un proceso de construcción que garantice condiciones para el conjunto de la población y que simultáneamente le permita mejorar su calidad de vida, no empeorar su calidad de vida. No es posible construir la paz territorial si efectivamente yo no logro garantizar las condiciones de dignidad y de calidad de vida para los habitantes en los territorios
3: Entonces la paz se convierte en un anhelo y una meta siempre y cuando se garanticen condiciones de calidad y dignidad de vida No obstante, algunas de las más grandes problemáticas que obstruyen ese camino son las economías extractivas y el relleno de Doña Juana como principal vector de contaminación de todo el sur de Bogotá Frente a esto, Catalina García, profesora de la Universidad Externada de Colombia, aporta lo siguiente.
6: Es un hecho que el relleno de Doña Juana, a pesar de que su licencia y su vida útil ya estaba llegando a su fin y deberíamos en este momento tener una alternativa distinta, no existe. Es un hecho que la administración aún se queda corta. La formulación de su plan de ordenamiento, como en su política pública, sigue siendo absolutamente tímida en términos de, de tomar decisiones serias que realmente vayan más allá de minimizar impactos o acciones de compensación y que realmente se tomen las decisiones que requiere el territorio en términos de cerrar ya las, las explotaciones mineras en, en la ciudad y sigue existiendo un polígono minero en el sur con licencia, que alarga prácticamente la vida útil del relleno a pesar de que se buscan unas prácticas o, o se generan unas reflexiones de minimizar la producción de, de residuos y de generar un proceso de educación que permita separación en la fuente, y fortalecer procesos de reciclaje, pero en realidad, en términos concretos, el relleno no se piensa cerrar, que es una de las demandas y de las exigencias que desde hace décadas viene haciendo la gente del sur.
3: Numerosos cuerpos de agua, de quebradas y vertientes que confluyen en la cuenca del río Tunguelito irrigan la localidad de Usme. Es por esta razón que varios esfuerzos comunitarios y movimientos sociales se han centrado en la gestión del agua mediante acueductos veredales. Escuchemos los aportes de la antropóloga e investigadora María Clara Vanderhamen
1: en cuanto a la situación medioambiental. Los conflictos socioambientales están en primer lugar pues sobre ese uso minero y Doña Juana creo que esos son los dos conflictos muy muy grandes en ese territorio y obviamente el avance de la, de la urbanización que va por encima digamos de las posibilidades de una, una realidad de una producción agropecuaria entonces esas, esas son los tres grandes conflictos obviamente eso trae pues, unos conflictos ya puntuales sobre el acceso al agua y que es un poco más difuso no el conflicto por el agua, esas guerras del agua que han pasado pues, entre, entre estas urbanizaciones informales y la población campesina que está ahí, que ya se había organizado en sus acuentos comunitarios y ahí hubo enfrentamientos fuertes ¿no? por el acceso.
3: Varios grupos organizados han emprendido acciones concretas de descontaminación del río y manejo del agua. William Peña, desde la mesa territorial Audiencia de USME y la Asociación de Desplazados y de Víctimas del Conflicto Armado, comenta que ha sido un trabajo de largo aliento por el gran reto que supone
4: contaminando el río porque botan basuras, botan colchones, botan madera y los que vienen a paseos de ollas pues mucho más, ellos dejan toda la basura en la orilla del río nosotros hemos venido haciendo unas brigadas de aseo y de mantenimiento a las orillas del río y pues creo que eso nos ha conllevado a que hoy en día el río tenga un mejor ambiente cuanto al aseo y cuanto a, al tratamiento que se le ha dado a ese aspecto
1: Desarrollamos una metodología que lo llamábamos las chocolatadas para que la gente hablara y discutiera cómo ellos estaban ahorrando agua y cómo podrían asegurar de alguna manera esa sostenibilidad, ¿no? Les pedían como un ejercicio de hacer un plan de uso sostenible y fue muy sorprendente ver cómo la gente era supremamente cuidadosa con el agua, pues que es lo que en las pues en la ciudad no se ve, ¿no? Como a recoger el agua de la lavadora para usarla para trapear los pisos y llevarlos a otro lugar, recoger el agua de lluvia de los techos, recoger el agua, volver a utilizar lo que se y como una, una manera de estar usando y reusando el agua que me sorprendió mucho y ellos mismos contaban cómo pues antes dejaban correr el agua, ¿no? Cuando les llegó al principio el acueducto y todo, dejaban esas mangueras sin cerrar y como ahí hay una conciencia muy muy grande de pues que es un recurso finito.
3: A las ciudadelas llegan diversos grupos de población relocalizados por el invierno o porque habitaban en zonas de la ciudad clasificadas como de alto riesgo y personas en una situación de gran vulnerabilidad que reciben subsidios de programas estatales y distritales.
4: Creo que es a nivel de la ciudadela que hay problemática. El 80% de la gente que ha llegado son familias que son de escasos recursos económicos, y pues eso ha conllevado a unas crisis económicas bastante fuertes, como en el caso, por lo menos, de CIE. En CIE, por lo menos, llegaron 140 abuelos que, con el cambio de localidad, perdieron las ayudas, y pues a la fecha están recuperando esas ayudas. Como administrador, venimos notando. ...el deterioro de, de la capacidad de sostenimiento de estas personas a su propiedad. ¿Por qué? Porque muchas personas han perdido el trabajo, a algunos no les llega la ayuda... ...otras personas ya han llegado realmente a una edad avanzada, ya se sienten enfermos, ya no pueden trabajar. En medio
3: de estas problemáticas mencionadas, es preciso rescatar el gran valor, el potencial del territorio de sus pobladores... Conversemos ahora de su legado, del potencial productivo del borde en torno a la gestión de su autonomía alimentaria, de la defensa de la vida campesina frente a la expansión urbana, del potencial de los procesos comunitarios, de mujeres y de la conservación ambiental tan necesaria y urgente. Escuchemos a Dolly Palacio, profesora de la Universidad Externada de Colombia y su propuesta para problematizar el concepto de patrimonio.
6: yo hablaría más de legado y herencia, la noción de legado en la medida que es una lectura más relacional es lo que vamos recibiendo y también eh, entregando siempre me ha sonado como estas estructuras patriarcales, de hecho patrimonio, cierto es el, el valor único del padre, todo lo que le pertenece o nos pertenece desde el padre, ¿no? y creo que aquí el legado en cambio nos ha Habla de, de los ligados, de, de los lazos y del intercambio que tenemos a través de ese, digamos, de eso que recibimos y que devolvemos. Yo lo vería así como una valoración de lo que nos liga, de lo que nos ata al entramado de la vida en la tierra.
3: Respecto a esta apropiación al territorio, a sus saberes ancestrales, a prácticas y maneras de gestionarlo, Catalina García comenta lo siguiente... La gente se ha venido constituyendo en una experta,
6: no solamente para construir diagnósticos y lecturas del territorio, sino también en términos de proyección y de planeación social de lo que debe ser la forma de habitar y de vivir estos lugares. Sus capacidades, digamos, de incidir en construir agendas públicas, en posicionar temas, en ejercicios de gobierno ha sido importante, pero también hay que decir que las asimetrías y las profundas desigualdades no ponen en igualdad de condiciones ni hay las dis disposiciones de reconocimiento Cursos y de enfoques participativos para que efectivamente los territorios empiecen a ser planeados desde las necesidades y propuestas concretas de la gente. Sigue siendo desequilibrado pues el, el tema del, del sur en su planeación okay. y digamos que la justicia social y ambiental sigue siendo una deuda.
3: Lo anterior se encuentra junto a la necesidad de la lucha por la soberanía alimentaria, que no solo abogue por el derecho al aprovisionamiento de la comida, sino por el respeto, por la vocación agrícola de Usme. Escuchemos entonces lo que Carlos Torres menciona.
5: Nosotros debemos recuperar algo que se trabajó en este país y, y a nivel urbano en los años 50 y en los años 60 y era ayudar a potenciar mucho más la autonomía de las comunidades. La autonomía en todos los sentidos. La autonomía significa no solamente autonomía organizativa, sino autonomía alimentaria, ¿cierto? Autonomía frente a la generación de procesos de energías alternativas, autonomía frente a procesos formativos. En fin, hoy, por ejemplo, eh, se ha vuelto a retomar el tema de la idea de, la, de las huertas comunitarias como una alternativa que permita la generación de alimentos pero el otro elemento que está allí presente en USME es todo el tema de la conexión con la ruralidad cómo posibilitar el acceso a alimentos sin la intermediación y eso es un, un asunto que creo que es posible trabajarlo o sea creo que hay que combinar distintas acciones que permitan que efectivamente se pueda garantizar que esa condición de, de acceso a unos alimentos básicos se pueda se pueda producir
3: Escuchemos la perspectiva de un habitante de la localidad, John Froyle, quien propone una vía para posibilitar la mencionada soberanía alimentaria.
7: Lo primordial es fortalecer al campesino, ya que los precios a la parte agropecuaria no son de beneficio para la ruralidad lo segundo sería ya una alternativa en donde las grandes cadenas o en donde los almacenes, supermercados iniciando desde lo local puedan ellos tener acceso a estos productos que son de la mayoría, son de mujeres cabezas de hogar, mujeres cabezas de familia, en las cuales iniciamos con procesos desde la misma expansión urbana generado que se vuelvan digamos productivos pero entonces hacen agricultura urbana, entonces mediante la agricultura urbana esto ha generado también que la ruralidad coja y se dé cuenta que no están solos sino que también la parte urbana la que ha llegado acá en Usme se está fortaleciendo y quiere colaborar a la ruralidad y que no se pierdan estas costumbres y el respeto por ellos, nosotros lo que tenemos es tan valioso que lo que invitamos es a que a la gente del territorio a que valore, a que ame donde vivimos porque lastimosamente nos tienen enmarginados y nos tienen estigmatizados
3: Como menciona Nuri Salazar una reconocida habitante de Usme es importante resaltar cómo la apropiación del territorio impulsa la ejecución de los procesos comunitarios
2: desde los niños los estamos llevando a este proceso de arraigo del territorio, junto con las personas mayores, los adultos, un proceso de, de aprendizaje tanto del de, de adulto mayor hacia los niños, que los niños están apropiados del territorio, quieren su territorio. Nosotros tenemos esa red de enseñanza para esa apropiación territorial. Un proceso que se ha venido desde más de 10 años Ahí hemos participado más que todo las mujeres campesinas En defensa de este territorio Para poder que se implemente, delimite el borde urbano rural Que podamos frenar esa expansión urbana que viene hacia la ruralidad Y que como campesinos, campesinas, seremos desplazados forzosamente por un decreto, por las políticas distritales que no han tenido en cuenta el territorio rural, la parte ambiental, la cultura, la productividad. Entonces es un proceso que está ahí, pero que queremos que se defina ese borde urbano rural para frenar esa siembra de ladrillo y cemento que viene hacia nosotros para desplazarnos muy pronto.
3: En este sentido, las mujeres han liderado un gran camino en pro del campesinado, potencialmente enriquecedor y crítico frente a la problemática de expansión.
6: Yo creo que en el fondo siempre está presente como esa dignificación de la vida y de la vida campesina, que no depende de incluso de voluntades institucionales o de recursos necesariamente institucionales, sino que más bien que se les den las posibilidades de, de garantizar sus economías también de autosubsistencia, que hace parte de lo que es un ser campesino. Un ser campesino de alguna manera es generar esas economías de autosubsistencia, de generar las propias redes de comercialización. Y de intercambio que pues que posibilitan o dan pasos hacia lo que podría ser esta soberanía
2: alimentaria Mujer campesina es lucha, cuidado, es vida, o sea, mujer campesina es el trabajo día a día que desarrollamos las mujeres desde la madrugada, viendo nuestros animales, nuestra huerta, todo, todo lo que, que se pueden imaginar en el, en el territorio rural. Hicimos un grupo de mujeres el cual estamos
3: sembrando semillas ancestrales para poder nosotros procesar estos productos como la quinoa, el maíz, los cubios y los diferentes productos ancestrales. Queremos que las comidas y los alimentos que vayan a la mesa, empezando por nuestra familia y las demás personas que a donde nosotros vamos a participar como en el mercado de hoy, entonces sean productos limpios.
2: proceso de agroturismo rural comunitario, nosotros lo implementamos a partir de esa problemática que fue la expansión urbana. Nos conformamos en una red de fincas para poder visibilizar el territorio que ese territorio es productivo, es ambiental, cultural y muy rico en todos sus aspectos. O sea, tiene todas las potencialidades que se deben preservar y conservar. Entonces a partir de esa problemática la expansión urbana fue que nos conformamos para dar a conocer a las entidades, a, pues al distrito, a nivel local nacional, de que Usme rural es muy rico en todos sus aspectos y se debe conservar, entonces fue una estrategia para fortalecer ese territorio rural que se viene construyendo edificios edificios, si es como un ecocidio, nosotros llamamos un ecocidio hacia el territorio La conservación
3: del hábitat es un punto primordial para posibilitar todos estos procesos colectivos, tanto rurales, desde el campesinado como urbanos. Es por esto que Natalia Valencia, funcionaria independiente y exfuncionaria del distrito, opina lo siguiente.
0: El otro tema, indudable, es la protección y rehabilitación de la estructura ecológica principal del territorio. Y no solamente declararla y definir qué se debe conservar, sino que avanzamos un poco en considerar cómo se puede gestionar y cómo se logra hacer actividad económica en esos territorios donde se colindan estos elementos. Entonces, por ejemplo, hubo una, uh, avances en ese tema, que es lo que yo llamo como instrumentalizar este, esta situación, y es que cuando colindan y se necesita, por ejemplo, conservar esos territorios, esos territorios deben tener ese grado de conservación pero que se articule con disminución de algunos tipos de impuestos que maneja el municipio
3: Es propicio empezar a identificar algunos retos y visiones del ordenamiento urbano-rural que desembocan o se relacionan con las críticas a una mirada de planeación exclusivamente urbana del borde, sin continuidad, y que pocas veces consulta a los pobladores del territorio. Escuchemos ahora a Natalia Valencia para comprender mejor las propuestas de gestión del territorio.
0: Desde el momento en que se consiguió esta operación estratégica en Nuevo usme hasta el día de hoy han cambiado mucho los enfoques y se han ido incorporando incorporando nuevas estrategias de concepción de estos bordes desde lo rural pero yo diría desde mi experiencia que en la formulación del plan de ordenamiento territorial que hoy tenemos vigente el borde se concibe desde lo urbano y eso tiene una serie de condiciones muy problemáticas o conflictivas con las personas de allí porque partimos de enfoques diferentes y concebimos el territorio pues de manera diferente eso implica también un análisis de cómo se ocupan los territorios rurales cuáles son las actividades que se desarrollan cuáles son las necesidades para las personas y para las actividades productivas que allí se desarrollan y cuáles son los soportes desde lo rural, cuál es la institucionalidad que se necesita y cómo se valoran a las personas. Entonces creo que parte de, de lo que uno va a, de lo que yo voy aprendiendo en el tiempo es que esa mirada desde lo rural ha tenido falencia especialmente para modificar los instrumentos de planificación y de gestión que existen y eso sería un tema importante trabajar.
3: Sobre la falta de continuidad en la implementación de programas de gobierno y la ausencia de conectividad entre la política pública de zonas rurales y urbanas, escuchemos a María Clara Vanderhamen y a Natalia Valencia.
1: La gran queja es que al interactuar con un Estado que es tan politizado y como que no hay políticas de Estado sino políticas el mandatario de turno entonces pues se caen las iniciativas y tiene que volver a reconstruir y volver a, con el siguiente una queja muy grande de, de apoyos de seis meses como las migajas que quedan y entonces mandan un proyecto para algo productivo que nunca llega a consolidarlo la comercialización que es el cuello de botella para todos los productores sí
0: el otro es articulación de los ámbitos urbanos rurales de manera un poco más orgánica por decirlo de alguna cosa y especialmente en esos territorios donde la actividad rural ya ha ido desapareciendo o ha ido cambiando, pero por ejemplo se vuelven importantes en temas de conectividad ecológica o incluso hay actividades que ya no son campesinas pero que tienen que ver con agricultura urbana y eso entonces reconocer eso también es muy importante para ver cómo es que primero se le pone una regulación porque debe existir pero también asociado a la conservación del agua a la conservación de los del hábitat a los soportes que se requieren etc.
3: Un hito que ha marcado parte del rumbo del territorio es innegablemente el hallazgo arqueológico en la Hacienda del Carmen, que fue encontrado por Metro Vivienda, dado que el proyecto urbanístico Ciudadela Nuevo Usme en los predios de la Esperanza y el Carmen se afianzó parcialmente con el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2000. La gestión de su protección patrimonial se ha dado desde la lucha liderada por la comunidad local y aquello ha demarcado un acontecimiento clave en términos de patrimonio, pero también frente a la contención de la expansión urbana. Oigamos la experiencia de Natalia Valencia en este contexto.
0: Estratégica Nueva Usmec tenía un componente urbano muy importante y era la producción de vivienda de interés social y prioritario y había una puesta de ciudad de 50 mil viviendas en ese territorio y bajo esta lógica estaba el tema de el borde urbano rural. Metro vivienda siempre empezaba por las vías y encontró unos restos de unos huesos y lo primero que pensó todo el todas las personas que estaban ahí es que era una fosa común. Después de eso se suspendieron las obras y se cambió totalmente el diseño y eso a varios varias etapas la primera en la que yo participé como digamos como contratista fue reconocer el área de mayor influencia del, del hallazgo con la información que salió del plan de manejo del hallazgo arqueológico y eso dentro del plan parcial que se formuló que es el plan parcial al carmen se dejó como zona de sesión del plan y alrededor de este se podían hacer unas edificaciones y se daba también una, una prevalencia a los temas de espacio público y de equipamientos se consideraba que este siendo un suelo público, podría articularse con la construcción de algún equipamiento desde educación que es tan necesario en ese territorio. La segunda fase se hizo con el ICAN un análisis mucho más profundo de las implicaciones que tenía un hallazgo para reconocer este territorio dentro de ese borde. Se hizo una modificación de las determinantes para este hallazgo que implicaba necesariamente la modificación del plan parcial y eso implicaba que en general todo el terreno tenía otra condición en donde ya no se podía edificar. Sé que en este último tiempo definitivamente el predio no va a intervenirse sino que se va a entregar directamente al idpc al Instituto Distrital de Patrimonio. Eso ya le cambia totalmente la consideración porque pues ya no van a haber viviendas sino que se tendrá que hacer otro tipo de intervención.
2: Para
3: ir cerrando este entramado de conceptos y conocimientos que hoy hemos escuchado, queremos recalcar el valor de los líderes y las lideresas del territorio, quienes han dado su tiempo, sus ideas y su vida en general, para seguir luchando por posicionar las prioridades del medio ambiente, la historia, la ancestralidad y el bienestar colectivo. Es por eso que hoy recordamos a Jaime Beltrán, quien ya no nos acompaña pero que perdura activamente a través de su legado sembrar una semilla en muchos jóvenes profesionales, jóvenes que se formaron y que eh, ven a través de su profesión un problema a resolver en su región, en su lugar de nacimiento, en su cuna. Entonces eso me pareció muy valioso de conocer. También la preocupación por las dinámicas económicas del campo, el tema del que el tema del reconocimiento de esos valores culturales que se dan a través de ese intercambio comercial, cultural, campesino. No, que curiosamente en medio de esta pandemia pues salieron más a flote, ¿no? Esa valoración que debe tener el campo en cuanto
6: a todo lo que nos abastece y, y nos permite la vida y el y,
0: digamos la alimentación y el buen comer. El
3: borde urbano-rural de la localidad de Usme ha sido reservorio de agua, cantera para la construcción del resto de la ciudad, despensa alimenticia y receptor de población desplazada y grupos que han sido reubicados en las ciudadelas bajo programas de asistencia nacional y distrital. Sus habitantes tienen una larga experiencia de gestión de su territorio, liderada por movimientos de mujeres campesinas que se han resistido a ceder a una mirada urbano-centrada de la planeación. Varias iniciativas desde las zonas rurales y urbanas buscan que el ordenamiento territorial proteja y valore el enorme potencial arqueológico, histórico, natural y productivo de ese borde. Este podcast es producto de la colaboración del Instituto de Estudios Urbanos, podcast radio UNAL de la Universidad Nacional de Colombia y el proyecto de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia, paisajes sonoros y procesos formativos para la integración social, ambiental y política del borde urbano rural de Usme. Contó con la dirección de Adriana Parias y Andrés Salcedo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la dirección de producción y montaje de los antropólogos y sonidistas Federico Serna y Manuel Suárez. Entre transcripción y edición de Gabriela Bravo, Argenis Hernández, María Alejandra Peñalosa y Adriana Parias. La producción periodística de Claudia Sánchez, la elocución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.